0: O Salmo 78 é o nosso texto básico hoje que diz o seguinte, Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos as palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que uma nova geração os conhecesse, é, filhos que ainda onde de nascer se levantassem e por sua vez se referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante E cujo espírito não foi Fiel a Deus Essa é a palavra do Senhor Hoje nós estaremos falando Portanto de mentoria espiritual é, Normalmente quando eu penso na, na mentoria dos nossos filhos espiritualmente Duas perguntas me vêm à mente As duas perguntas são provocativas E elas nem sempre são fáceis de responder E elas geralmente geram culpa em nós Mas vamos lá a primeira pergunta é a seguinte, a sua fé vai chegar à próxima geração ou o evangelho está morrendo em você? Nenhum dos seus filhos creem, nenhum dos seus netos creem, você creu e, e, e parou aqui a sua fé. Isso, gera, isso tem que gerar muita dor e certamente gera dor em você se você ama Jesus, se você vê que seus filhos e seus netos não estão é, recebendo o evangelho como você, você também recebeu. A segunda pergunta é uma pergunta que vai na seguinte direção. Se a sua fé está chegando à próxima geração, qual é a qualidade dessa fé que está chegando? Se vocês têm compromisso com o reino de Deus, eles têm compromisso com a vida espiritual, eles têm compromisso com a sua igreja local, eles, eles estão envolvidos em dar o seu tempo, o seu talento, uh, o seu dinheiro para a obra do Senhor, isso, isso faz parte da compreensão deles do reino de Deus, né? Porque, às vezes nós temos uma fé meramente institucional. Nossos filhos se tornam presterianos, batistas, assembleianos, eh, católicos, mas eles, essa fé não tem nada, não tem nem implicação no México com a ética deles, no México com os valores. Então, que tipo de fé nós estamos transmitindo aos nossos filhos? Então, são duas perguntas. Primeiro, a sua fé vai chegar para a sua geração. Segunda pergunta, que tipo de fé está chegando, caso esteja chegando, que tipo de fé está chegando aos seus filhos? Nós somos chamados por Deus para deixar um legado aos nossos filhos. E Paul Meyer, num livro que foi traduzido em português, a minha esposa traduziu esse livro chamado 25 Segredos para o Sucesso, Paul Meyer foi um dos maiores contribuintes individuais do Instituto é um homem muito crente, e ele fala sobre legados. E ele afirma que um legado tem que ter três características. Legado, a primeira característica tem que ser baseado em princípios. É, 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 se ele está baseado em princípios Ele vai transcender gerações Vai transcender culturas Segunda coisa, ele tem que ser compreensível As pessoas que recebem o legado Eles entendem o legado que receberam Terceira coisa que ele fala Esse legado atinge as próximas gerações Ou é um legado Apenas aqui Que é aplicado a você e não é aplicado a todos né? E isso é um desafio tremendo Porque Renaud Niebuhr um teólogo protestante fala que nada que vale a pena fazer se completa durante nossa vida. Então, tudo que nós queremos fazer, é, nada que é realmente sério se completa na nossa vida apenas. Tá? Tem que continuar. Esse é o objetivo. Né? E esse texto do Salmo 78, ele fala exatamente isso. A palavra de Deus nos, nos exorta, dizendo, escutai povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos as palavras da minha boca, eu vou abrir as minhas, os meus lábios em parábolas e publicarei os enigmas dos tempos antigos. Aí ele começa a falar de quais são essas parábolas, quais são os enigmas dos tempos antigos que a gente precisa abrir a boca e falar. Aí ele começa, o que ouvimos, Salmo 78, 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não vamos encobrir aos nossos filhos. Então o que nós ouvimos e o que nós aprendemos? Isso que nós ouvimos e aprendemos Precisa ser transmitido aos nossos filhos Essa é a verdade que nós precisamos entender É bom imaginar a, a nossa, nossa vida cristã E eu gosto muito dessa, dessa, de fazer uma alegoria da nossa vida cristã Com a corrida de revezamento 4 por 100 Que para mim é uma das corridas mais perfeitas das Olimpíadas a, 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 Essa corrida ela faz o seguinte São quatro corredores, correndo 400 metros e cada um deles vai percorrer 100 metros, ah, eles têm que passar um bastão. Então o primeiro corredor começa a correr, e ele vai até chegar ao segundo bastão, ao segundo corredor, para passar o bastão para ele. E quando ele vai fazer isso, uma coisa muito interessante, ele tem que estar em altíssima velocidade, e o cara que vai receber o bastão... Ele, já tem, ele começa a correr antes de você, daquele primeiro corredor chegar ali. Então, o segundo corredor, ele já percebe que o cara está vindo e ele sabe exatamente o momento em que ele vai sair e começar a correr, porque ele tem um curto espaço de tempo. Nesse período, nesse curto espaço de tempo, você tem que passar o bastão em com perfeita harmonia, sincronia. Por quê? Porque se o bastão cair, a corrida acabou. Se você passar o bastão antes da hora, a corrida acabou. Se você passar o bastão depois da corrida, depois da hora, também acabou. E tem que ser em, em sincronização, tem que ser em harmonia para que você passe em velocidade. Você não pode parar e passar e bater um papo e tomar um café. As coisas estão em movimento. E eu acho que essa é uma dinâmica muito interessante para a nossa vida cristã. Seja, nós precisamos passar o bastão, nós precisamos mentorear os nossos filhos no caminhar. Há um tempo em que nós podemos ajudá-los, há um tempo em que nós podemos mentoriá los Daqui um pouco nós vamos perder cada vez mais a influência que nós temos sobre os nossos filhos e os amigos e a escola e os professores e a mídia vai ter mais e mais influência sobre eles até que você, como pai e mãe, terá muito pouca influência sobre os seus filhos. Então você tem um período muito pequeno para você passar essas informações. Que Alguns estudiosos da, da educação cristã é, falam que é, é uma, chamada, uma janela chamada 414. É entre os quatro anos... E os 14 anos, que são um período de maior influência que você tem em relação aos seus filhos. É nesse período que nós precisamos mentorear nossos filhos e dar toda a estrutura para que eles possam continuar desenvolvendo a sua fé e caminhando nos caminhos do Senhor. Então, esse Salmo 78, ele vai me falar de três coisas que para mim são muito importantes. Primeiro, ele vai falar o que é que nós precisamos comunicar aos nossos filhos. Isso é o conteúdo, isso é o assunto que nós precisamos tratar. Segunda coisa, a quem comunicar? Isso aqui é o um objeto, onde, onde nós, a, a, quais são as pessoas a quem nós queremos é, que essa, essa comunicação chegue. E terceiro, é, como comunicar, que aí tem a ver com a metodologia. Eu vou trabalhar hoje dois, os dois primeiros pontos. O que, que nós devemos comunicar e a quem devemos comunicar? A partir do texto de Salmo 78, nós vamos encontrar esses princípios, de, essa mentoria e como nós podemos transmitir isso aqui aos nossos filhos. Primeira coisa, é, o que comunicar? O conteúdo. Salmo 78 fala, o que ouvimos e aprendemos, e aí, o que aqui fala de conteúdo, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, o que de novo aqui, o que nos contaram, nós não vamos encobrir os nossos filhos. Então, o que, é que nós ouvimos e aprendemos e que devemos contar aos nossos filhos? Aí ele fala, contaremos às as vidoras vindor, as gerações três coisas, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Primeira coisa que nós precisamos do, do conteúdo, nós precisamos entender que nós temos que transmitir à próxima geração, é quem Deus é. Nós precisamos transmitir a, a compreensão de que o nosso Deus, o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é, não é um poder frio e silencioso, não é um poder que está distante, mas é um poder que está presente. Porque nós vamos contar às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nós vamos ter que contar aos nossos filhos os feitos de Deus na história. E isso começa desde a ministração das Escrituras Sagradas no Antigo Testamento até a encarnação e ressurreição de Jesus Cristo no Novo Testamento e a sustentação da igreja na história, no livro de Atos e nas histórias dos missionários que a gente vai contar e nas histórias das experiências pessoais que a gente tem esse é o conteúdo nós precisamos transmitir com fidelidade isso aqui, Deus não é um poder frio, senhor, senhor. Deus está se movendo na história nós vamos encontrar muitas vezes na Bíblia, personagens onde nós vamos percebendo Deus se movendo na história por exemplo, pense na vida de José como nós podemos aplicar isso no ensinamento que nós damos aos nossos filhos, José nasce numa família grande, dez, dez irmãos uma família muito complexa é uma família de relações muito complexas. E José agora, ele é vendido pelos próprios irmãos para o Egito. Então você pode falar, mas que injustiça, como essas coisas são tão complicadas. De fato foram, foram bem pesadas. Imagino a alma de José como deve ter sofrido nesse processo todo. Mas nós vamos chegar lá na frente e explicar para os nossos filhos que os irmãos intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Essa síntese que José faz da sua própria vida... Então nós vamos ensinar para os nossos filhos, no aparente silêncio de Deus, mesmo quando José não via Deus, porque não há muitas manifestações sobrenaturais na vida de José, nos seus sonhos né, que ele tem, é, a vida de José é uma vida relativamente normal. Não tem sobressaltos, não tem visões, não tem, não tem línguas, não tem manifestações, não. Mas Deus está conduzindo a história de José. Veja como é importante a gente contar histórias bíblicas para os filhos, porque as histórias bíblicas elas despertam a imaginação, e aí a gente aplicar bem essas histórias bíblicas. Pense, por exemplo, noutra história da Bíblia, na história de Daniel. Daniel é um personagem um jovem, e essas ideias de jovens, ou de meninos, né, que são levados cativos, no caso de, de Daniel, ele não sabe com que idade ele foi levado cativo, mas ele foi levado cativo para uma terra que ele não sabia falar a língua, sem os pais dele ele foi para um lugar muito, muito dolorido, ele era escravo, e ali como escravo, Deus começa a se mostrar a Daniel. E a gente pode pegar essas histórias e dizer, olha, veja como Deus estava se movendo lá na história, veja como Deus foi grandioso na história, os feitos de Deus na travessia do Mar Vermelho, as histórias que acontecem na Bíblia, as manifestações é, que são surpreendentes na Bíblia, tudo isso que vai acontecendo são os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas dEle, mas não é só aí. Nós vamos contar também as vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele tem feito em nossa própria vida. Como Deus tem nos alcançado, os milagres que nós temos visto, as coisas que nós temos ouvido, as histórias que nós é, ouvimos de um e de outro, aquilo que Deus fez com a nossa própria história. Eu tenho história, por exemplo, para contar para os meus filhos de milagre que Deus fez na minha vida, pessoalmente. Né? Então, assim, essas coisas todas levam as pessoas a entenderem, os nossos filhos a entenderem o conteúdo da nossa fé. Nosso conteúdo da fé tem a ver com Deus. Então, nós não podemos considerar a nossa história como história comum, porque ela não é comum. A nossa história é sobrenatural. Nós temos um viés celestial na nossa vida. E esse viés tem que ser contado para os nossos filhos. Deus está se movendo na história. É a história de Deus na história dos homens. E a Bíblia está cheia de relatos sobre isso. E nós precisamos contar isso aos nossos filhos. Nós precisamos é, contar às próximas gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Você tem contado aos seus filhos o que Deus tem feito? Você tem assentado com seus netos, seus sobrinhos, e contado o que é que Deus tem feito? Com os filhos dos seus amigos que vão para a sua casa... Você consegue comunicar às vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas dEle. Esse é o conteúdo que nós temos. Esse é um dos conteúdos. Porque o texto vai falar do segundo conteúdo que nós precisamos lembrar. Olha lá. O versículo 5, versículo Salmo 78. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. O segundo conteúdo que a gente precisa fazer é ensinar a palavra de Deus. Nosso, Deus instituiu um testemunho em Jacó, Ele fez uma lei em Israel e Ele ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos. E nos ordena a que transmitamos também o que? A palavra de Deus. Então, olha como é que é importante. Nós transmitimos quem Deus é, mas nós falamos também de um Deus que se revela na história e nós vamos falar das verdades bíblicas. Então nós precisamos lembrar aos nossos filhos de que, nossos, de que eles possuem uma, uma relação com Deus, mas eles têm também um livro que Deus deixou, que é a palavra de Deus iluminada, inspirada, revelada, é a palavra de Deus inerrante, é, é, suficiente, que nós precisamos ter. Nós somos um povo de um livro. A nossa base, a nossa fundamentação está nas Escrituras Sagradas. Algum tempo atrás, eu estava ouvindo, ou lendo, nem lembro mais, uh, sobre a história de, do povo de Israel, e eu então uh, aprendi um conteúdo muito interessante, uma pessoa perguntava por que é que o povo de Israel, uh, apesar de ter ficado exilado, uh, eles terem ser expulsos da terra dele, desde a época de Tito Vespasiano, no ano 68, 70, né, com a invasão de Roma, esse povo foi foi disperso, fez a diáspora e não pôde voltar mais para Israel como uma nação política até 1948. Como é que esse povo conseguiu se manter como uma nação? E a resposta foi muito interessante. Ele diz, primeira coisa, eles nunca perderam a identidade de que eles pertenciam a um povo. Eles eram do povo de Israel, do povo eleito de Deus. Quem é que fez isso? Os pais foram transmitidos aos filhos. A identidade que eles tinham com Deus. E isso preservou a identidade da nação judaica. A segunda coisa que eles falaram é que eles sempre, nunca se perderam a, a, a reverência e a compreensão do Antigo Testamento como um livro sagrado, um o livro, um livro sagrado dos judeus. E é exatamente isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Nós vivemos em dias muito complicados nesse sentido, por quê? Porque os nossos filhos eles estão é, cada vez mais sendo submetidos à educação humanista, secularizada, pagã, e que, que tenta de todas as formas é, desvalorizar o sentido da Bíblia, ridicularizar a Bíblia, zombar das verdades bíblicas. E nós como pais precisamos estar ensinando os nossos filhos que trazem essas preocupações e perguntas a nós em casa, Pai, isso aqui, meu professor de ciência fala isso, a Bíblia está falando isso aqui. Como é que nós lidamos com isso aqui? Nós precisamos estar mostrando aos nossos filhos que Deus estabeleceu uma lei em Israel, um testemunho em Jacó, e pediu para que a gente ensinasse isso aos nossos filhos. A nossa teologia, a teologia bíblica e cristã, é uma teologia que a gente chama de teologia revelativa. Deus quis se revelar a nós e ele fez essa revelação através de um livro, e nós precisamos mostrar aos nossos filhos o valor da palavra e ensinar a palavra de Deus. O problema é que nós somos uma geração muito superficial quanto à palavra de Deus. Nós temos um, 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 um tratamento muito superficial em relação à palavra de Deus. Os pais conhecem muito pouco da Bíblia e nós precisamos contar aos nossos filhos essas coisas de Deus, né? E, e nós precisamos comunicar aquilo, aquilo que Deus mostrou na sua palavra, esse é o conteúdo e veja só como isso é importante quando a gente vai para Juízes, capítulo 2, versículo 10 logo depois da morte de Josué há um relato bíblico que é um relato muito triste por quê? porque logo depois da morte de Josué é, que foi um líder muito forte, ele foi o substituto de, de Moisés logo depois da morte dele Acontece uma coisa muito muito complicada, porque a geração seguinte, ela não conseguiu comunicar o que Deus fez em Israel. E olha o resultado, Juízes 2, versículo 10 e 11, diz aí. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses. Está percebendo aí? Olha, olha que tragédia. O texto aqui fala, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração se levantou que não conhecia o Senhor. Ok, isso é uma informação. Eles não, aquela geração seguinte, logo após Josué, não conhecia o Senhor. Por que é que aquela geração perdeu o conhecimento do Senhor, do seu Deus? A razão muito simples, os pais não transmitiram. E, e a, a segunda coisa que Teus vai falar, e diz assim, não conhecia o Senhor, que é o um conhecimento pessoal, né, mas nem tampouco as obras que fizeram Israel. Nem o que aconteceu recentemente, os milagres, a libertação de Israel, do Egito, nem os milagres da. da, da, da da, de Deus ter mantido o povo 40 anos no, no deserto, com maná, a, as manifestações de Deus dando água para o povo, nem esses milagres os filhos tiveram conhecimento. Que loucura! Qual foi o problema? Os pais não comunicaram aos filhos. Então, meus queridos, o que comunicar? Comunicar os louvores do Senhor, quem Deus é, seu poder e as maravilhas, e... Comunicar aos filhos que a palavra de Deus se revelou a nós na história e que nós precisamos aprender a amar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Segunda coisa que nós precisamos ver nesse texto aqui é não apenas o que comunicar, que é o, que, é o, que é o conteúdo, mas nós também precisamos considerar a quem comunicar, que é o objeto, o alvo nosso. O que, é que nós realmente queremos comunicar. O texto diz: Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder. Nós vamos contar as vindouras gerações. Aí você fala, ok, minha responsabilidade, então, é transmitir o Evangelho a essa geração. É, de forma direta, sim, é isso que o texto está dizendo. Mas, se você andar um pouquinho, diz aqui, no versículo 5, Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu a lei a Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Ou seja, nossos pais transmitiram a nós a fim de que a nova geração, que somos nós nesse caso, que já não somos uma nova geração, coisa nenhuma, que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda, olha, olha que coisa interessante, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, se referissem aos seus descendentes. O Deus está falando aqui de filhos que ainda hão de nascer, para que esses que ainda hão de nascer se referissem também aos seus filhos. Ou seja, nós estamos falando aqui de três, quatro, cinco gerações, Deus está dizendo, transmita o evangelho para que ele não acabe em você, para que isso chegue à geração dos seus filhos, para que os filhos que ainda hão de nascer também saibam disso, para que os filhos que ainda hão de nascer transmitam por sua vez aos nossos. Ou seja, isso é mentoria. Nós estamos falando exatamente de um, de um, de um efeito cascata na história. Nenhum, como nós falamos, a frase algum tempo, logo no início, de Rinyoud Niebu, que fala, nada que vale a pena fazer se completa durante a nossa vida. O legado que você tem que dar, ele não se completa em você. Ele tem que ir para os seus filhos, tem que ir para os seus netos, dos filhos que ainda de nascer, para que os filhos que ainda nascer se refiram também aos próximos filhos. Nós temos, então, um grande desafio de, de comunicar às novas gerações o que Deus fez e a palavra dele. A Bíblia tem um conceito, e eu já trabalhei isso aqui com vocês, chamado pacto geracional ou generacional, pacto de gerações. E é muito bom pensar nisso, se você quiser ler um bom livro aí, A Graça que Vem do Lar, da Susan Hunt, que é uma teóloga, é, é, uma teóloga protestante, ela fala muito sobre esse assunto, a graça que vem do lar. Nós precisamos entender que Deus Está nos chamando, mas não está chamando, nos chamando para um projeto individual. Tanto lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão, ele diz, Abraão, abençoarei você e a sua descendência. E quanto no Novo Testamento, quando, quando o carcereiro pergunta a Paulo e Silas, que faremos, irmãos, para, para, para a vida eterna? O que, 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 que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O projeto de Deus não é só para você, é para você e para a sua casa. Deus está interessado nas famílias. Deus não está interessado só sobre você. Por isso é que nas Escrituras Sagradas, o chamado sempre é um chamado comunitário, geracional. Deus está querendo alcançar os seus filhos. E a Bíblia é bem enfática nisso, no, no Antigo Testamento, quando Deus fala ao povo dele, os seus filhos são meus. Em outras palavras, eu não estou abrindo mão dos seus filhos. Eu não estou negociando a fé dos seus filhos. A salvação não é só para vocês. Eu não estou fazendo um pacto só com vocês. E para não ter dúvidas sobre isso, o que, que Deus faz? Deus dá um pacto que, que era a circuncisão, que era um corte no prepúcio do órgão reprodutor masculino, como se Deus estivesse dizendo, o meu vínculo com vocês, o meu pacto com vocês, ele vai de geração em geração. Deus faz um, um, um sinal que é um sinal que está ligado à procriação. Não é fantástico isso? Um sinal complicado, porque uma, era uma cirurgia que deveria se fazer Não é porque não tinha bisturi nem anestesia. E Deus pede que os pais façam isso aos filhos. Então, não apenas devemos nos preocupar aqui sobre o que estamos comunicando, né? os louvores do Senhor e, e a... E a Palavra de Deus, mas nós também temos que nos preocupar com os nossos filhos. A estatística do IBGE do ano 2008 fala de um, de um, de um grupo no Brasil que está crescendo cada vez mais. E eu me assustei quando ouvi isso pela primeira vez, porque dizia que 3,8% das pessoas hoje no Brasil, ou naquela época no Brasil, as estatísticas agora do IBGE vão ser bem maiores, provavelmente, diziam... Que as pessoas se consideravam evangélicos não praticantes. E eu, quando ouvi isso, caí da cadeira. Porque eu sempre ouvi falar de católicos não praticantes. Agora, evangélicos não praticantes é exatamente De pessoas que se dizem evangélicas, mas que não praticam a sua fé. E uma vez perguntaram a Antônio Cabreira, que é um presbítero lá de Araraquara, presbítero da nossa igreja, e na época era ministro da agricultura. Perguntaram para Antônio Cabreira é, sobre se ele era um... um um evangélico praticante ou não praticante? E ele diz, não existe evangélico não praticante. Todo evangélico é praticante. Né? Mas, infelizmente, as estatísticas estão mostrando um negócio aí complicado de evangélicos não praticantes. Olha que perigo que nós estamos tendo. Quando nós temos um, um povo que não está... Os filhos não estão vindo para a igreja, não se envolve com a vida da igreja, ele não transmite aos filhos os louvores do Senhor. É óbvio que se ainda uma semente está nesses filhos, e eles não são praticantes, os próximos filhos serão completamente eh, sem noção do Evangelho. Porque eles não aprenderam isso na igreja, na comunidade, na vida comunitária. E isso é muito importante. As estatísticas que nós estamos ouvindo são assustadoras. As estatísticas nem sempre são brasileiras, mas eu acho que elas refletem um pouco da nossa realidade. Eu ouvi uma estatística americana que dizia o seguinte, que dos filhos que saem para a universidade... 80% dos filhos que saem, eles, eles saem da igreja também. 20% fica na igreja, mas 80% saem. Desses 80% que saem, 20% depois da faculdade retornam à igreja. E os 60% que saíram, nunca mais voltam. Não é assustador? Eu estava conversando há um tempo atrás com um presbítero já falecido, lá de Iguape, e ele me falou, com todas as letras, se a nossa igreja não evangelizasse, mas conseguisse manter nela os filhos dos crentes, ela seria é, três vezes maior do que ela é hoje. Ela não precisaria nem evangelizar. Só de manter os filhos, ela seria três vezes maiores. Ou seja, nós estamos tendo um quadro de apostasia, de abandono da fé. E isso, meus queridos irmãos, é alguma coisa muito desafiadora e que nós precisamos estar muito atentos em relação a isso aí. Nós precisamos aprender que é... O evangelho precisa ser comunicado aos nossos filhos. Então, para fechar, nós precisamos mentorear os nossos filhos espiritualmente. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós precisamos transmitir. Mentoria. Essa mentoria, ela deve ser feita como diz Deuteronômio 6. Tu as ensinarás, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ordenarás, tu as ensinarás aos seus filhos. Ao andar, ao deitar, ao levantar-se, andando pelo caminho. Nós precisamos estar mentoriando os nossos filhos. Nós não podemos transferir para a igreja, nem transferir para o pastor, nem transferir para quem quer que seja, a responsabilidade da transmissão da nossa fé. Essa tarefa é sua. Pai, mãe, vô, tio, essa tarefa é sua. A igreja ela coopera muito com isso porque ela te dá ferramentas, ela te dá conteúdo, ela se torna parceira sua, nesse processo seu de ensinar. Mas não é possível a igreja fazer isso sozinha. Você tem que estar atento a isso aí. Que Deus abençoe você, para que você possa estar é, atento mesmo, é, lúcido em relação a isso. Não perder a compreensão de que Deus, Deus tem chamado você para mentorear os, os seus filhos. Existe um lema aqui no nosso Ministério Infantil, do PC Kids e que a gente fala que a gente não quer perder nenhum dos nossos filhos. Esse é o alvo. E esse é o objetivo da palavra de Deus. Que nenhum dos nossos filhos se perca. Mas que todos cheguem ao pleno conhecimento é, do Filho de Deus, Jesus. E é assim que nós precisamos entender. transmita aos seus filhos. Comunique aos seus filhos. Fale deles. Invista os seus filhos em acampamentos. Invista neles é, é, em treinamento. Envie os seus filhos para viagens missionárias. Cuide dos seus filhos. Cuide do seu coração também para que você possa... É, ser capaz, com a graça de Deus, de transmitir isso às próximas gerações. Que Deus te abençoe, eu queria orar por você. Senhor Jesus, nós temos um grande desafio de comunicar aos nossos filhos quem tu és e as verdades do, do, das Escrituras Sagradas. Vivemos dias desafiadores, Pai. E nós somos confrontados diariamente com tantos questionamentos, Pai. Precisamos da graça do Senhor. Ajuda-nos a Deus a comunicar com simpatia, com profundidade, com relevância o Evangelho aos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Fique na paz.